1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Grabamos, como todos los episodios de este podcast, desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Es una ciudad que tiene también enormes comunidades de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos. Es una ciudad inmigrante y en muchos sentidos es una ciudad hispana. Aunque también, por supuesto, hay eh, grandes comunidades eh, armenias de origen iraní, de origen ruso, de origen coreano, griego. Pero es antes que nada una ciudad hispana. Y lo digo porque los invito a pensarla así, mientras describo lo que se vive en estos días. Estos días inéditos, estos días que no se han visto en esta ciudad, en su historia moderna. Quizá en su historia. Los Ángeles, que es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, está paralizada. Las clases se suspendieron aquí hace semanas y el alcalde de Los Ángeles, el demócrata Eric Garcetti, ha dicho una y otra vez que no prevé que los muchachos regresen a la escuela este año escolar. Apenas hace unas horas el, uh, uh, la suspensión de las clases se alargó formalmente hasta mayo. Y de, de mayo a junio hay prácticamente nada. Lo más probable es que los niños pierdan toda la segunda mitad del año escolar, aunque muchos están tratando de eh, aprender vía remota. Es el caso de mis hijos, por ejemplo, que tienen una cita con sus eh, compañeros y sus maestros que se eh, eh, instalan frente a la computadora todas las mañanas para tratar de enseñarles a los niños a sumar, a restar, a seguir una lectura, a crear un par de oraciones y hacerlo a distancia. Muy conmovedor ver esa intención pero no por conmovedora, la intención resulta, si no infructuosa, porque eso es injusto, sí si insuficiente. Creo yo que la segunda mitad del año escolar actual, 2019-2020, será recordada como una mitad perdida por todos los jóvenes acá en Los Ángeles, lo mismo que en el resto de California. Estado que, por cierto, es un estado casi país, si fuera una nación independiente, California sería la quinta economía del mundo. La semana pasada, en un intento por detener la propagación del virus, que amenaza con abrumar al sistema de salud no solo de la ciudad, sino del estado de California, Garcetti, junto con el, alcalde, junto con el gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó a los ciudadanos permanecer en casa salvo para actividades esenciales. Ese fue el adjetivo que usó Garcetti. ¿Qué es una actividad esencial? Bueno, la población puede salir a comprar víveres, medicinas, a citas médicas, a ayudar a un familiar o un amigo que lo necesita urgentemente. Está permitido salir a hacer ejercicio siempre y cuando se mantenga una distancia de al menos un metro y medio de las personas alrededor. Y bueno, en las últimas horas ese permiso para hacer ejercicio también se ha visto limitado porque... Cerraron las playas, cerraron los centros de recreación, así que bueno, la gente puede salir a correr por las laderas y por las calles, pero eh, paso a paso se van restringiendo las libertades para tratar de detener la propagación del virus y lograr achatar la famosa curva de contagio. El caso es que no está permitido salir más que para eso, ningún otro motivo está permitido. Nadie debe salir a trabajar, por ejemplo, a menos de que labore en algún oficio también considerado esencial para el funcionamiento de la ciudad. ¿Cuáles son estos oficios esenciales? Bueno, los médicos, los bomberos, los policías, los proveedores de alimentos, los medios de comunicación pueden seguir trabajando. En esas categorías hay muchos otros empleos que pueden seguir laborando, los carpinteros, los electricistas... Aquellos que se dedican a la seguridad, es decir, algo que mantenga la operación de la ciudad en su escala más mínima, pero no mucho más. Los bares están cerrados, los restaurantes, los cines, los gimnasios, las áreas de, rec de recreación y un largo, etc. Los negocios que sí permanecen abiertos han, han tomado medidas radicales en Los Ángeles para evitar contagios, aglomeraciones. Hay que hacer cola en casi todos los supermercados, esperar a que salga un cliente para que otro pueda ingresar. Afuera de la tienda los que hacen fila deben pararse en marcas que están ahí pues puestas con cinta adhesiva o pintadas sobre la acera colocadas a la distancia ya establecida para evitar contagios. Es decir, uno tiene que hacer filas para ingresar al supermercado y mantener un metro y medio de distancia y para ayudarnos ya está establecido ese metro y medio ahí afuera de la tienda. Es, es increíble. Lo mismo pasa en los bancos. La mayoría de la gente trata de evitar salir acá en Los Ángeles. Las autopistas de la ciudad, donde el tráfico generalmente es de pesadilla, sobre todo en las horas pico, es imposible. Se hacen horas de un lado a otro. Están vacías. Los mapas que los angelinos eh, seguimos religiosamente para evitar congestionamientos muestran líneas verdes y verdes y verdes, arterias verdes. Señal de que casi no hay autos circulando. No hay ni un alma en el centro de la ciudad Hace unos días mi compañero Osvaldo Borraes acá en Los Ángeles se fue para hacer un reportaje, hacer un recorrido en el centro de la ciudad, West Hollywood, Venice... Esas zonas que generalmente son, pues de verdad, notables en cuanto a la actividad. Ahora están paralizadas, no hay ni un alma en el área turística de Hollywood, de Venice, o incluso en el LA Live, cerca de la Gran Arena, el Staples Center, donde hace unos días ocurrió el sentido adiós a Kobe Bryant. Hablábamos de eso hace poco, parecía otro tiempo, otro mundo. Y yo mentiría si dijera que no se cuela en el aire algo de desconfianza y nerviosismo en el silencio. Hay algo, además de muy raro... Hay algo que inquieta y es, por supuesto, la incertidumbre, porque me preguntaban hoy, bueno, ¿qué va a pasar con la elección de noviembre? Y la respuesta es, ¿quién sabe qué va a pasar? Noviembre parece, noviembre de 2020 parece noviembre del 2050 en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Es posible que hayamos visto una recuperación rápida de la economía, pero también es posible que la tasa de desempleo se mantenga en 20 tantos por ciento del resto del año, y que hayan muerto dos millones y medio de estadounidenses. ¿Cómo vota un país así? ¿A quién favorece? ¿Quién sabe? No se sabe. Hay muchas cosas que sabemos que desconocemos y muchas cosas que desconocemos que desconocemos. Ya lo hemos dicho acá, pero hoy aplica más que nunca. Pero precisamente para tratar de brindar algo de certidumbre a la gente es que se toman estas medidas que ya estaba yo describiendo en Los Ángeles. La intención es la misma que en otros sitios alrededor del mundo que es contener el virus, achatar la curva de contagio. Y no va a ser fácil por lo menos en Los Ángeles. Y cuento la historia de Los Ángeles que es la ciudad donde vivo desde hace años, donde vivo con mi familia con mis hijos porque es interesante como ejemplo a estudiar no sé si a seguir, yo creo que sí pero no sé si a seguir por lo menos a estudiar no será fácil porque con una de las poblaciones de indigentes más grandes del país y una ciudad enorme y diversa y con un lado oscuro y peligroso, a nadie se le olvida acá la violencia de los disturbios de 1992, por ejemplo, pues Los Ángeles no puede darse el lujo de perder el control de la enfermedad. Esa es una batalla. Pero hay otra batalla que es la batalla económica, porque las consecuencias económicas van a ser severas y van a afectar sobre todo a los que menos tienen, entre ellos los hispanos. La tasa de desempleo... En Los Ángeles es de 4.3% en el condado y seguramente va a aumentar radicalmente. Ya es mucho más alta hoy, cuando han pasado apenas unas horas de las primeras medidas más severas. La industria restaurantera para mí es el ejemplo perfecto. Aunque el alcalde ha permitido e incluso incentivado la entrega a domicilio o los sistemas para que los clientes puedan ordenar en línea y demás y luego recoger lo que pidieron. El cierre temporal de los restaurantes ha hundido ya en la incertidumbre a miles y miles de trabajadores, muchos de ellos hispanos, sobre todo mexicanos. Si la orden de cerrar restaurantes se extiende más allá del 19 de abril, hasta ahora es nada más un mes. Si se extiende más allá del mes, cosa que parece muy probable, el paisaje urbano de esta ciudad, como de tantas otras, habrá cambiado radicalmente para cuando la ciudad salga de la cuarentena. Y la tranquilidad de miles y miles de paisanos, muchos de los cuales han luchado por años, para consolidarse en la clase media de Estados Unidos, se va a ver directamente amenazada. Nada de esto le pasa desapercibido a las autoridades de la ciudad y del estado de California. Tanto Garcetti como el gobernador Gavin Newsom han explicado que las decisiones que, que han tomado han sido pues tremendamente dolorosas, pero nos dicen que no ven otra salida. Al estudiar la curva epidemiológica y conociendo la capacidad real de los hospitales californianos, saben que tienen que contener el número de contagios ya, Newsom ha apelado al, al más elemental pacto social entre quien gobierna y los ciudadanos. Ha explicado que es hora de solidaridad y de comunidad. El alcalde de Los Ángeles ha dicho que ve la crisis del coronavirus como el 11 de septiembre de esta generación. Ha dicho que nos toca explicarles a los jóvenes la seriedad del asunto, la importancia de respetar las reglas y la relevancia del amparo mutuo. Porque lo cierto es que los jóvenes no han reaccionado como deberían, simplemente no lo han hecho. Las imágenes de, de, todavía del fin de semana, por ejemplo en Florida, y todavía había lugares en California donde los jóvenes estaban como si nada. Y esto es un acto de irresponsabilidad enorme, porque estamos frente a una crisis. algunos les ha dado por culpar a los medios. Es un invento de los medios. ¿Qué va a ser un invento de los medios? ¿Qué ganan los medios inventando decenas de miles de muertos? Exagerando algo que lo único que hace es golpear el negocio de todos nosotros, incluidos los medios. ¿O creerán estas personas que dicen que los medios están inventando esto, que los medios somos inmunes a la crisis económica? A lo contrario, ¿quién va a querer anunciarse en los medios si no hay dinero? ¿Qué ganan los medios? Por favor. El caso es que Garcetti y uso esperan que la crisis disminuya después de algunos meses, pero también saben que es posible que el virus secuestre el 2020 completito, entero. Y saben que de ser así, la batalla por mantener la calma, la decencia común y hasta la cordura Será muy distinta. No es lo mismo mantener la calma cuando han pasado 10 días de estar uno metido en la casa. ¿Pero qué pasa si el asunto se alarga? Si llegamos al verano y llegamos al otoño y hay un nuevo brote, ¿qué pasa? ¿Cómo van a mantener la calma las sociedades? Son preguntas de una enorme relevancia que todos tenemos que analizar. Los medios de, de comunicación tienen que hacer su trabajo para tranquilizar y guiar a la gente. El gobierno tiene que tomar medidas sensatas y duras de ser necesario. Los políticos deben prohibirse moralmente aprovechar esto para sacar raja política. Es un momento de solidaridad como no habíamos visto otro en años y años y años. Quizá desde la crisis de 1918, que también fue una gran crisis de salud con la influencia española. Y también en aquel momento la moneda de cambio más común era la mentira. Lean las crónicas de 1918 y díganme si no se les congela la sangre cuando ven los parecidos. Tenemos que demostrar que hemos avanzado, que somos una sociedad mejor, en general. Es el gran reto. Yo, por lo pronto, amigos, desde una ciudad paralizada, les mando un abrazo muy cariñoso. Puedo hacerlo, dado que estamos a distancia. Cuídense, usen la cabeza, piensen en sus mayores. Y aquí estaremos en este epicentro la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy.